0: Hello，Hello， Hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。嗯，这一集啊，我想以一位赞助的朋友留言来做开场哦。这位朋友叫做珍珠圆，你看，真是一个好可爱的名字哦。嗯，他赞助我们的时候呢，留下了简短的七个字。就这七个字，但是我觉得让我浮想联翩呐，好多念头思绪都跑出来了。他写的七个字是：“亲爱的，你救了我。<笑>”哎、欸，我真的觉得我看到这七个字的时候，我不知道作何感想的好哦。嗯。一个部分当然是很开心，很开心自己有点贡献，自己好像有点帮忙，有点影响力，觉得很开心。然后另外一个也是为了他能够挣脱困境啊，挣脱捆绑啊，或者有一些转念和翻转，觉得很开心。而且他还给我们实质的赞助肯定，哎，表示他真的有很多行动上的改变咯。但是也会觉得，哇塞，真是。有点不舍得，有点心疼。不知道他前一阵子是度过怎么样的一个非常非常低落、非常低潮的一个黑暗时期。对，真的，我我不晓得。很多时候，我们都是外在的黑暗嘛，就像我是失障者，所以眼睛看不到，就会有很多外在的黑暗。可是最可怕的黑暗，其实就是在我们的内心里。当我们的内心有黑暗进来，甚至是你完全是看不到光的时候，那是让一个人陷入多么无助、无力又无望的深渊里面。所以这一集呢，虽然我们的主题有点沉重哦，但是我想内容的确是非常非常的有帮助的。不管你是身处在黑暗的人们，就是现在正在掉落在黑暗里，或者是你觉得自己快要不行了，好像快要溺水了，也要快要到黑暗里去了，我真的非常荣幸你愿意继续收听我的 podcast， 让我帮助你一程。嗯，我也。不是帮助你自杀哦，哈、哦，是帮助你能够获得更多的心理健康的能量哦。如果你的身边呢、啊、就有这些有自杀的念头啊，有自杀的企图，甚至是有到自杀的计划或行动的人们，或者是你很愿意对这样的人伸出友谊的手哦，去拉他们一把的话、哦，那你请一定要继续听下去哦，因为我会用很具体的步骤和方法，带你更有智慧的去了解我们到底要怎么一步一步协助他，而他的内心到底又发生了什么事。我们的自杀防治中心哦，一直在推广，大家可以当自杀守门员，就是一问二应三转介。那这到底是怎么做到呢？就让我一步一步带大家继续了解吧。我的雾谈室里哦，非常多想自杀的人们，都好勇敢，很勇敢的跨了进来，给我一个这样的机会哦，让我听到了很多很多他们的心声、呃。像是有一个升上高中的女生呢、啊，她就是被妈妈带来，为什么呢？因为呢，啊、呃，她本来学业成绩非常非常的优秀、啊，哦、呃，妈妈对她寄予重望，可是呢，不知道为什么。他成绩就越来越不好，越来越不好，到后来就整个不想念书了，然后就整个人陷入非常大的忧郁和低潮，然后也整天嚷着要自杀、要死这些事情哦，所以妈妈觉得大事不好，就带他进来。后来他跟我说，他就是一个非常努力在追求主流文化，他知道念书才是唯一的王道，在他的价值观里面，所以他拼命的跑，拼命的跑，可是他的腿都跑断了，都跑断了，可是就赖在地上，也没有办法再跑，他不不停的鞭打自己哦，然后跟自己讲继续跑，继续跑，可是他真的没有办法跑，然后身边的人也都跟他讲没关系啊，加油啊，休息一下嘛，继续跑，可他说你们不想。晓得吗？我的腿是断了，我根本没办法再跑了，我只能离场。离场的意思就是自杀。还有一位大学生的大男孩哦，就要进到我的乌谈室，为什么呢？因为他也是陷入了非常非常沮丧的一个状况哦，整个人就是非常的不对劲。嗯，他觉得人生的价值有很多很多种。但是没有一种让他有感觉。其实我很少看到年轻人哦，对追剧没感觉，对手游没感觉，对手机玩那些社群软体没感觉，对交男女朋友没感觉，这些事情对他都没有感觉。他唯一有感觉的事情就是不断念书。不断念书才会让他有感觉，他想要去试很多事情，可是都没有用。就是要念书的时候，他才会有活着的感觉。你看一个人的价值哦，怎么会好像只有当念书的时候才会有活着的感觉？所以他不停地在念书，不停地在念书，他觉得就很像打吗啡一样，他打了一个吗啡，然后觉得有一次成绩考好了就会有感觉。那他这样子一直很努力往上爬，可是他说他再也骗不了自己，因为他即将大学毕业了，他想要考研究所，可是他知道自己的状态离他想要的研究所越来越远，他已经骗不了自己。本来还都一直告诉自己再努力一点，可能就会考上，可是他现在就是确定他考不了了，考不上了，所以他整个万念俱灰，他觉得他人不值得再活了。他甚至还跟我说：“呃，我觉得我就像一个这个癌末的病人，你就让我安宁吧。你为什么还要给我插管急救？别人给我做任何急救都没有效，你们就让我安宁的走吧。死了真的会比活着好吗？”再有一位个案哦，就是一位看起来非常非常光鲜的上班族。嗯，他真的是别人看起来就是人生胜利组哦，他就在一个很大的公司，然后做里面的中高阶主管，别人都觉得他非常棒，可是他告诉我说，其实。别人也觉得他很奇怪，为什么他总是那么的孤单？是不是他很喜欢孤单呢、啊？为什么他都不愿意跟任何人有连接？他不愿意跟他们私下有聚会，不想一起吃饭，然后也不想要去参加任何的 party 呀、啊，或者是爬山呐、啊，任何的员工旅游他都不会参加，就是除了公事，不要跟他有任何私下来往。为什么呢？因为从小他就非常非常的仰赖他的父母和他的姐姐的照顾，那他后来越来越发现，就是当他想到他父母有一天会死，他就会崩溃。然后他姐姐交了男朋友，他、啊、嫉妒，但是抢不回来。他自己交了朋友，但是朋友都会跟别的朋友好像更好，会多说两句，他就非常生气。他觉得感情总算是我自己的吧，我自己的先生，我自己的男朋友，我自己的家，总算是我的吧。所以他在感情里面一直在浮在沉，他不停地委曲求全、讨好、糟蹋自己，只想要留住一段关系，但是一段又一段，就像无情的，每一次都遇到渣男，每一次都爱不对人。呃，所以他常常跟我说，他用。窗帘，好、哦，家里的窗帘来上吊。呃，他说死了就算了，就是如果真的自杀成功就死了就算了。可是如果没有死，他用窗帘有时候勒自己一下，就是想让自己冷静一下，赶快冷静下来。要到用这么强烈的手段，哈、哦，才能让自己冷静下来。我们可以想象一下，他的生命到底经历了什么。还有一位是银法族，就是在退休了以后，他来跟我谈。嗯，他以前当然有很好的工作，也有一些很好的朋友。他除了在面对退休后的生活，有一些身体上面的不一样，有一些心理上面的转变，呃，他也要重新在寻找他的生活重心。但是最让他过不去的一件事情，就是他会有很多很多的对过去的悔恨。跑出来了。他以前曾经做过很多错误的决定，很多不好的决定。他会一直在去想这些事，都让他好后悔，好后悔。他不知道该怎么办去面对这样的后悔。他想到只能痛骂自己：为什么自己那时候把猪狗丢了啊？还是怎么样？为什么脑袋是怎样？嗯、呃，昏了吗？为什么会做出那么错误的？是老黄灯吗？反正他就是开始一直在骂自己。所以，他就一直陷在那样子的自责和罪恶里面。他说，他每天早上睁开眼睛就想：我怎么还活着呀？我怎么还活着呀？为什么不死一死就算了？跟大家说这几个故事，都不是为了要让大家去掉到这样低迷的情绪里面，但是我们可以试着去理解一下他们的心情。就是到底是发生了什么事，才会让一个人想要解决自己的生命？其实我看到多半的人哦，愿意进来我的乌谈室，尤其是他们不是想解决生命，而是想解决痛苦。但是因为他们不知道这个痛苦可以怎么解决，有可能解决吗？他们自己也尝试了好多好多种方法，好努力，可是就是解决不了。你知道吗？这就叫习得无助感。就是当我觉得做什么事都没效、没用、不可能有转机的时候，人就会陷入那个深深的习得无助感里面。那时候你不知道怎么解决你的痛苦，所以你只能解决你自己的生命。为什么一个人哈的心会活成这样子呢？其实我一直在最近这几年一直在说心理韧性，我真的觉得心理韧性是我们呃穿越现在这个呃未知的年代最重要的一件事哦。嗯，我们现在的挑战的确比以前更多更多了，而且更多元，你想都想不到的。但是唯一能帮助我们的，就就是这颗心理韧性。而我告诉大家，我阅读了那么多篇的文献哦，然后有这么多的研究，然后看了这么多的个案以后，我真的觉得心理韧性要怎么样会变得你的心很强大？其实不是坚强哦，而是当你的心拥有,有两个素质的时候，一个叫做弹性，一个叫做柔软。当你的心有弹性的时候，你的心是柔软的时候，你就有心理韧性了。你就可以去面对很多你无法接受的事，或者是面对很多人生必经的一些遭遇或痛苦。但是，当你的心反过来说，你看一个心不柔软，就是很钉，很硬、很僵。当一个人的心不弹性，非黑即白，不是我的就是你的，啊、呃，不是最对,对的就是错的。逆境就是逆境，不可能逆境里面还有看到什么奇迹或转机；顺境就是顺境，顺境里面也不可能有危机。好事和坏事，好人和坏人，就是那么截然划分。当你的心变得很僵硬、不柔软，而且变得非黑即白、没有弹性，哇，这时候就代表我们的心越来越脆弱咯，越来越没有办法迎接任何的打击，所以。像这些人，他们的心也是一样的，慢慢变得越来越僵硬。他们想要找方法，但是找不到，也变得越来越非黑即白，越来越偏激。当你也发现你的心有变得越来越僵化，或者越来越非黑即白的时候，你也要开始有一点警觉哦，就是会不会自己也快要陷入心理的黑暗里面了呢？那当一个人的心陷入黑暗里面的时候，到底要怎么办呢？<笑>到底要怎么办？真的很难办哦<笑>。就是我们呃身为专业，我们叫专业瞎了哈，就是专业视障者。呃，我们习惯黑暗的人会说一句很重要的名言，叫做“黑暗不可怕，孤单最可怕”。黑暗真的不可怕，但是人和人没有连结的时候，那种。在黑暗里的孤单感，就是你的心是黑暗的时候，那是最可怕的一件事。所以要告诉大家，破解的方法只有人与人的连接。因为当我们的心一旦僵化了，一旦不柔软，一旦非黑即白、没有弹性的时候，我们再怎么努力想要挣脱，就很像是，我就会想到我以前出生的时候，其实是死里复活的孩子，就是其实我是期待绕颈，然后脸色发紫的出生的，为什么呢？因为我在我妈妈的子宫里面啊，嗯、呃，就是一直生不出来，所以呢，就是医生打了那个催产针，就是让我赶快要生出来。可是因为就是子宫一直收缩，我就很受刺激，我就在妈妈的肚子里面一直,一直转，一直转，一直转，然后就把那个脐带呵呵那个脐带就整个绕在我的脖子上，然后就转了一圈又一圈，一圈又,一圈,又一圈。所以好险哦，我最后出来的时候还可以抢救回我。要不然我真的就期待绕颈，然后就死了。嗯，我想就是这样的状况。当我们心里很僵化，当我们心里很没有弹性的时候，再怎么努力，我们真的是没笑没用、不好，就是嗯，找不到任何让我们脱困的方法。好像唯一的解决就是死而已。但是你知道，绝对不是的，绝对不是的。当人与人之间产生连接，黑暗不可怕，孤单才可怕。当我们愿意走出孤单的时候，当我们愿意跟人产生一点连接的时候，转变就会开始了。像是我刚才说的那四位个案，学生们因为走进了我的物谈室，我才有机会去理解他们的辛苦。才有机会去理解他们的主流价值观，他们遭受到的所有的对待，然后帮助他们重新找到真实的自己，真实的你的兴趣在哪里，并且去接纳这样独一无二的自己，重新在社会上找到自己的位置。那位上班族、人生胜利组、光鲜亮丽的。也是因为走进了我的无谈室，我们才有机会一起重新了解如何把安全感找到自己身上才是最重要的。如何把那个关联的感觉放在自己身上？如何学会取悦自己？如何学会让自己开心？才是你第一步要跟自己有关系，我们才能开始跟别人有关系。而那个银发族走进了我的舞谈室，我也才有机会跟他聊聊人生的意义，如何为他最后这一段生涯赋予意义。那他的那些悔恨、那些罪恶，他靠,靠如何才能原谅自己，才能接受自己曾经做过一些错误的决定，用一些行为来弥补他曾经后悔的这些决定。我也常常在带领中途失明的成长团体哦，你知道在那个团体里面，大家都是中途失明的，在那个团体里面就发现非常可爱。在一开始的时候，每一个人都非常惊讶，因为都会发现天哪，原来每一个人面临中途失明都有想死的念头是吗？你有用过什么方法死？我有用过什么方法死？可是我们都不敢死，为什么不敢死呢？然后每一个人都会发现哦，每一个人拿白手杖都是那么的难哦，啊、嗯。每一个人都是那么困难，跟别人讲出我是失障者。每一个人都有好多过不去的关卡，然后甚至哦，到后来就会有一位双足失明者，有一次说了一个非常让我又哭又笑的话。他说：“其实我一开始进来这个团体的时候，都以为你们一定是朱老师哈、哦、派来的临时演员。那有人钱没了还可以这么开心、这么快乐、这么乐观？你们一定是骗我的吧？”<笑>哇！当他讲到这句话的时候，我知道了，他就是觉得好不可思议。看不见的人真的拥有心里的光明吗？当然，当然。而这个光明就完全的让他相信了。他虽然很惊讶，但是他相信这些是事实，这些是存在的。所以，当人跟人之间产生连结的时候，你会发现一切都是有可能不一样。的。但是，当我们只会用很僵化、很固执，然后很非黑即白、没有弹性的方法在那边拼命转的时候，你会越来越无力。所以，如果你自己就觉得自己陷入黑暗里面，或是你警觉到自己的心好像越来越僵硬了，越来越硬，越来越硬撑，然后你的想法也越来越偏激了，请一定要继续听下去哦，因为怎么样跟人之间做连结？然后，如果你愿意帮忙别人，接下来我就会教你更多我们的自杀守门员一问二应三转介的具体做法，让你更有方法的来帮忙这一群朋友，我们一起迈向生命的光明。在我们正式分享啊、哦，怎么自助助人的一些方法和步骤之前呢，我想要先叮咛一下哦，因为我在很多校园演讲啊，或者是机关团体拜访，或者是分享的时候，都会听到一个声音哦，就是很多朋友啊，很多室友，很多学生或者很多照顾者，就会跟我说。呃，其实，在面对啊，他们身边有很多人是有自杀企图的人啊，或者是想要自杀解决自己生命的人啊，他们就会觉得压力很大、很沉重，甚至他们还会出现了严重的失调反应哦，就是身心失调的状况。其实我真的没有速效可以解决的方法啊。哦对，可是我想要叮咛大家，是有一句话，我一直放在我自己的心里，也想趁这个机会送给大家，就是天使之所以能飞，就是因为他愿意把自己看得很轻。我觉得愿意把自己看得很轻这件事是很重要的。当我们想要去帮别人，当我们想要去飞去各式各样的地方，我们很重要。但是绝对不要很沉重，因为沉重的你是根本飞不起来的，你连自己都自顾不暇了。所以，愿意把自己看得很轻，把自己看得很小，那个愿意，我觉得是一种，嗯，你尊重每一个生命他自己的选择。你知道，你没有办法为每一个生命负责，但是你可以做的就是，你用最好的态度来回应你所面对的这些事情。那最好的态度什么时候我们拿得出来呢？就是当我们好好照顾自己的时候，才有办法用最好的态度去回应我们眼前所遇到的问题和我们想帮助的他人。所以各位，自私是一件很理所当然的自我照顾策略哈、哦。就是如果当你真的没有办法了，请你尊重自己，自私没有问题。但是如果可以的时候，你早一点觉察，让你的自私不要那么伤人就好。好、嗯，让你慢慢的撤场，让你慢慢的说不行，而不是猛然一下把对方推开，那会让彼此都受很大的伤。所以，自私是绝对可以的，但是我们有点觉察，有点智慧，来慢慢做这件事情很重要。当你觉得自己已经快要不能负担的时候。好啊，那接下来我就来跟大家讲真正的方法和步骤喽。我们的自杀防治中心一直都有在推广我们来做自杀守门员的这件事情。自杀守门员，每一个人都可以成为自杀的守门员哦。有三个步骤，就是一问二应三转介。好，第一个步骤就是问，问什么呢？<笑>问一些我们很难以问出口的事情哦。<笑>问自杀的意念。自杀的计划、自杀的行动，也就是你会问说：呃，你有真的想死吗？你有想死的念头吗？你常常想到吗？你多久会想一次呢？这个是自杀的念头哦。那自杀的计划就是：你有想过要怎么死吗？啊、呃，你有想过是跳楼吗？还是上吊啊？还是吃药啊？什么<笑>之类的。好。最后一个是自杀的行动，也就是啊、呃，你有做过自杀的事情吗？你已经开始尝试割腕了吗？你有去买烧炭的用具了吗？你想想看哦，问这些问题会不会让你很难问出口？很难问出口的很大的原因是什么呢？很多人都会觉得说，哎、欸，人家会不会根本没想死啊？然后你这样子一直问问人家是想死了。拜托各位亲爱的，请千万要相信我，不会。<笑>如果一个人哦没有想死，你问他这些问题，只是让他觉得很好笑，<笑>就是他没有那么严重啦。对他会跟你讲说：“哎呀，我没有那么严重啦，我没有想那么多啦，你干嘛那么担心啊？”这样。可是，如果一个真的有想死的人，你问这些话，他不只是会觉得是一种解脱，就是。他可以把这些念头讲出来了。另外一个是他能感觉到你跟他的关心，你想要跟他连接，你真的想要了解他的苦。所以鼓励大家，如果当你嗯感受到以下的这些讯号的时候，你就可以开始慢慢的把你这些。嗯、um, ，想问的问题问出来，勇敢的问出来，坚定的问出来，不是用一种很调侃的语气哦。哦，这有什么好大不了的？这有什么好想死的？不是这种哦，是很认真的问他，很专注的问他。我真的很想了解，你真的有想死的念头吗？好好，那什么样的讯号会让你觉得可以开始问这些问题了呢？我们有两种讯号，哦，一种是语言的讯号，一种是行为上面的讯号。语言的讯号像什么？就是有意无意会说出自己想死的念头，比如说啊，我觉得哈、啊，我有时候死了，就嗯，应该没有人会记得我吧。也没有什么关系啊，反正我这样一个人死了也没有什么了不起啊，或者是哎，欸、如果我死了，你会不会想我呢？好，然后或者是他会直接说出这些嗯想死的事情，比如说怎么样死会比较好看呢？真的是不知道哎、欸，其实我死不死好像都没差，反正也没有人觉得我很重要哈、哦，就是这些自杀的事。这些自杀的议题，它会有意无意的，好间接或直接的说出来，让你感觉哎、欸，怪怪的哟。这个是语言上面的讯号，所以可能它不是用说的，它可能用文字的表达出来的。你知道现在脸书社群很 IG 啊，这些很多微笑忧郁的个案，他们其实在话语里是不会说的，然后也许他们的行为上面还是笑笑的，你完全感觉不到它有任何的异样。但是很可能他在这些社群软体上面，他在他的文字讯息里，常常都会让你觉得怪怪的，就是怎么了？发生了什么事？感觉好像跟你认识的他不太一样。这都是警讯。然后另外一个是行为上面的讯号，哈，就是行为上面，比如说他开始生活作息不太规律了，以前很规律哦，现在变得很不规律，或者他突然暴瘦、暴胖。或者他的情绪突然一下很开心、很亢奋，可是一下突然非常的忧郁，或者他开始用药、哈、哦、开始酗酒的这些情况变得很多，或者是还有很多时候是社交的行为会出现很多的问题，比如说最明显的就开始想要孤单，开始想要不要跟人靠近，你会发现有些人开始诶，怎么变得那么冷漠？开始，哎，你好像嗯没办法跟他有任何的靠近的感觉，这些时候都可能有 something wrong， 也都可能是适当的时候，你可以把你的问话、问题抛出来的时候了。一问二应三转介，问完了以后，第二个就是要做回应。就是要应对了，嗯，那你会说，哈，怎么应对呢？<笑>其实我在我的 podcast 里讲了非常非常非常多，我想你听到这里哦，就会知道为什么我们上集就是1 0 5 EP 1 0 5的时候，我要跟大家说，用诚实来帮助自己，用真诚来帮助别人哦，因为说实在，真的，语言的力量，话语的力量，就是生命的力量。当你开始呢，用别人的立场、别人的需要、别人的喜好、别人的个性来说话，去帮助别人的时候，那个是真诚话。所以，呃，希望大家都开始可以有一些比较智慧的回应。那我在 EP 6 0的时候也跟大家说了同理心的地雷哦呵呵，要避开一些同理心的地雷，尤其是这些同理心的地雷，对于我们已经陷入生命的黑暗里面的心灵的黑暗里面的人们来说哦，真的是。很重的压力哦，所以请大家留意一下自己的语言，是不是不经意的就会把这些地雷的话都会说出去？那如果啊，你真的觉得诶，你跟他建立一个关系了，嗯、呃，你想要帮助他转念的话，你也可以想一想，在我们的 EP 8 7里面哦，就有说到用 Yes and， 那是说话的三层次嘛，我教到最后一个就是用你对我也对的这样的方式来说话。那如果最后你会问我说啊，老师，那我们去听了这些 EP 以后啊，我们去回听了这些单集以后啊，如果还是要想要问说，那那那个回应，我们到底要怎么回应呢？如果要给我一些原则的话，我只会说，呃，请你想想他的感受，而不是重视你自己的感受。我知道你有时候会感觉说：“哎，呀，这有什么好担心的？这有什么好说的？这有什么好计较的？你干嘛想太多啊？你不用想那么多吧？没什么关系吧？”对，嗯，我知道你心里可能会有很多 OS。当你听到他的苦恼，当你听到他一直很奋力想要挣脱，但是就是解不开这些很困难的枷锁的时候，你可能会有这么多、这么多想说的话。但是，请你记得。我们现在要说的是真诚的话，是想要说出对他有帮助的话。那我们要怎么回应他呢？他需要的感觉是被理解的、被支持的、被尊重的、被接纳的、被允许的。所以你可以想一想哦，呃，当我们要回应他的时候，我们能不能够传达出这些？你能不能让他感觉他真的被你懂了？被你很专注的听了，虽然你可能不认同，但是你能理解他所受的这些苦，他辛苦的这些奋力的挣扎过程，你能接受他目前就是脱不了困。然、哦、后你不是只是跟他说加油加油，他就是加不了油、哦，这种话反而让他感觉更不被理解。好、哦，所以能不能给他一些祝福就好，给他一些陪伴，一些倾听。一些专注的眼神，然后你愿意陪在他身边的那个态度，不管你发生什么，但是我在你旁边，这些东西都可以对一个想要自杀的人、想要生命正在黑暗里面的人，给他莫大的支持和鼓励。所以，呃，只要你自己身心仍然健康，我就会鼓励你。那我们就多回应一下，用正确的方法，用有智慧的方法来回应。一问二应三转借，第三个动作就是要转借了。转借给谁呢？如果呢他的身边当然有一些资源的系统的话，就可以转借给他们。比如说还有一些亲朋好友，你可以问他一下：你愿意让我让他们知道你的状况吗？你愿意让我来联络他们，让他们来关心你吗？或者是你愿意把你的状况让他们知道吗？你愿意跟他们说吗？但是，因为我知道很多很多呃有自杀念头，甚至有自杀计划或行动的人们哦，其实都已经尝试过很多身边的资源了。呃，他们已经说到不敢再说了，因为每一次说都会被不信任、被排斥、被漠不关心。嗯、呃，在我乌谈室的这些人们，也其实都有跟他们身边的人说过，但是他们更是觉得被伤害，所以有时候他们会不愿意让身旁的人知道了。那所以那个时候我们要转借给谁呢？转借给像我们这样的资商心理师当然是好的啊！如果你愿意给我们一个机会，我会觉得非常非常的荣幸。但是你知道，有时候资商心理师是要钱的，除非你是在一些学校啊，或者在一些社服团体里面，我们有些经费可以免费的跟心理师来做接触，但是。呃，如果没有办法有这样的经济负担，还是有非常非常多的社会资源可以来帮忙哦。所以，以下在节目资讯栏里面，我也会提供这样的社会资源来给大家做连接。当你要去转借的时候，你可以转借给谁呢？比如说，我们的一九二五。慰抚部的安心专线，或者比如说我们的老朋友专线，专门为银发族、退休人士一起来设立的，或者是身心障碍朋友，我们更是欢迎到身心障碍者广听听你说的职工服务专线，哦，它都非常非常的有帮助。然后另外哦，还有张老师对吗？大家都听过最多了。然后或者是自杀防治中心有一个专线，我们只要打1999然后转。八八五八，就帮帮我吧！所以呢，就可以来寻求支持。而且更重要的是啊，我们各县市其实都有社区心理卫生中心哦，都有一些社区的呃心理咨商的资源是免费的，大家都可以去预约，只是太少人知道了。所以各县市都有哦，我都会把这些讯息都提供在我们的节目资讯栏里面，请你一定要去看，把这些资源留在你的宝库里面哦。当你有需要的时候，不管是自己需要或是别人有需要的时候，马上就可以向小叮当。一一样哦，就把它从口袋里面掏出来，你就可以知道去哪里求救，去哪里跟人做更安心的连接了。那如果你本身呢、啊，就是一个身处在黑暗里面的人，觉得心灵非常非常的黑暗，真的非常谢谢你，我好荣幸你还愿意继续听我的 podcast 哦。那我相信你也是很愿意来听 podcast 的人，所以我也特别推荐一个叫做《亲爱的夜没你想的那么黑》的 podcast 给大家哦。这个《亲爱的夜没你想的那么黑》其实是一部连续十三集的音乐剧，又有很好听的音乐，又有很好看的。剧哦，这些剧都是由我们的黑势力乐坊哦，就是由我们的专业视商朋友一起组成的黑势力乐坊来一起录制的一个 podcast。在这部剧里面，你会看到有非常非常多的角色，很多角色他们是在面对外在的黑暗，就是他们的眼睛真的有一些状况。可是有更多的角色，他们都是在面对心理的黑暗。当他们心里遇到一些困难的时候，当他们心里遇到一些走不出去的时候，怎么去？透过社会的连接，怎么去透过人和人的接触的这些连接，来一起走出困境哦。所以这部《亲爱的夜》其实没你想的那么黑，其实就是一部我们用呃，视障朋友的亲身经历，用我们的故事，用我们的感受，但是也想要告诉大家，真正的黑暗在心中，不是在外表。所以我们绝对可以让我们的心里重见光明的。不论你是否身处逆境，都邀请你可以去听一下这个 podcast。我相信对你一定有非常多不一样的转机。我想啊，我从来毫无讳言哦，就是我十五岁得脑瘤，十七岁正式迈入我的障碍人生。我不只是眼睛失明，看不见，我的右耳也完全听不到，还加上我的右边半边不协调。从原本的孔雀公主，突然跌到了多重障碍者。我也曾经有很多想轻生的念头，不只是念头啦，自杀、自残、自伤的计划行动，也全部都来过一次哦。嗯，所以我真的很能了解。心里的孤单，心里的黑暗，到底是有多黑暗，多么让我们钻不出去？但是很幸运的是，我得到很多很多的连接，不管是我的身边的人、我的师长、我的父母、我的同学，还有很多的社会资源，都在跟我来做不同的连接，就慢慢带着我面对了光明。所以我真的认为，人真正的残缺，绝对不是在外表，而是在内心。我们的内心绝对可以很健康、很光明、很强大。那也祝福每一个人。这一集真的比较长哈，好像录的比较长一点哦。但是希望每一个人也都可以在听完这一集以后，你更有智慧、更有方法照顾自己，也照顾别人。我们的朱心怡说心里话，就期待下周见喽，拜拜。